0: Sponsorem programu Pozytywni Ludzie jest podcast POS RECORDS. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Jakub Kuba Kubuś i taka nowa propozycja ode mnie. Pozytywni Ludzie. Taka krótka miniseria o takich osobach, o których myślę warto pamiętać, do których wracamy często i dzięki którym o wiele pogodniej patrzymy na przeszłe dni. Dzisiaj na ten pierwszy plan w pierwszym odcinku tej miniserii przedstawiam Państwu Charlie'ego Chaplina, chociaż jest doskonale znany, a właściwie Charlesa Spencera Chaplina, bo tak powinienem go zapowiedzieć. Urodzony 16 kwietnia 1889 roku w Londynie, i ciekawostka. Jeszcze zanim zacznę drążyć jego biografię. Według amerykańskiego Instytutu Filmowego zajmuje zaszczytne dziesiąte miejsce pośród największych aktorów wszechczasów. Godne uznania moim zdaniem, nie wiem jak według Państwa, ale myślę, że no wszyscy oglądamy filmy, spotkamy różnych aktorów, ale niech dziesiąte miejsce to jest, to jest myślę... Bardzo duży wyczyn. Wszechczasów Włoch. Ale po kolei, jak to się wszystko zaczęło. Charlie Chaplin rodzi się w wyniku owocu, staje się owocem miłości, o tak chciałem powiedzieć, staje się owocem miłości pary aktorskiej. Charlesa Chaplina i Hanny Harriet Hill. Niestety ta miłość pomiędzy rodzicami nie trwa dosyć długo, bo wkrótce po urodzeniu przez Hany Harriet Hill. Charliego Chaplina, rodzice się rozwodzą. Od tamtej pory Charlie i jego starszy brat Sidney żyją w skrajnym ubóstwie. Może na początku jeszcze nie, bo na początku faktycznie ich matka dostaje jakieś role teatralne, ale z roku na rok jest coraz gorzej. Bo pozostają właśnie pod opieką matki. I cóż, bardzo szybko bracia są zmuszeni do podjęcia jakiejkolwiek pracy i zaczynają pracować w warsztacie samochodowym. Ale zanim jeszcze dochodzi do tych pierwszych, y, tych pierwszych doświadczeń y, dosyć poważnych, jak na młodego człowieka, to jest taka mała, y, mała ozdóbka y, bardzo pozytywna skoro to podcast pozytywny, to też o tym powiem. W wieku 5 lat zalicza swój debiut aktorski w pewnym musicalu. Tyle zdradzę. A w wieku 11 lat natomiast występuje w pantomimie pod tytułem Kopciuszek w Londynie. Tak przedziera się między, między aktorów już wtedy. Już wtedy, mając te kilka, bądź kilkanaście lat. A rok później, po po tym występie, w pantomimie traci ojca, z którym nie widzi się dosyć często co prawda. Widzi się z nim przez chwilę, kiedy przez to skrajne ubóstwo właśnie są zmuszeni przez pewien czas być z ojcem i z jego ówczesną partnerką, ale szybko wracają do, do matki, mimo że razem z matką mieszkają w przytułku. Hmm. Ale wracając do ojca, właśnie w wieku 12 lat, rok po tym występie w pantomimie, Charlie traci ojca. W wyniku alkoholizmu po prostu. Jego ojciec był alkoholikiem. To jest dosyć smutne. Mając 12 lat, tak po prostu z dnia na dzień stracić ojca. I długo, długo, długo później, mając 29 lat. Umiera jego matka, która ostatnie lata życia spędza w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast brat zajmuje się długo, długo muzyką. gra na trąbce, między innymi, na różnych, różnych okolicznościach, przeróżnych okolicznościach. I idąc dalej, drodzy Państwo, 1912 rok. Mając 13 lat, wyobraźcie sobie, Ejku, nie, głubie się. 1889, tak? Powiedziałem, tak. 1912, czyli ma około 13 lat. Tak, dobrze liczę. 13 lat i on, drodzy Państwo, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych razem z brytyjską trupą teatralną Karną. To jest taki, no... Właściwie jedyna deska ratunku, jak patrzymy na dotychczasowe życie lub, lub po prostu trudność w tym życiu tego młodego chłopaka, który po prostu ma jakiś talent i chce to udowodnić światu. I po jakimś czasie występowania tam w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych z tą właśnie trupą Karno pewien producent filmowy, Max Senet zauważa go. Podchodzi do niego pewnie, tak to mogło wyglądać i proponuje mu angaż w filmach krótkometrażowych. I tak się zaczyna ten etap, który nam jest najbardziej znany czyli postać Czerwiego Włóczęgi tego człowieka jak to się mówi jeszcze Trumpa, tak? Czyli właśnie Włóczęgi gościa, który ma te swoje dżentelmeńskie zachowania, jest niezwykle szarmancki i tak dalej, tak dalej ale cały czas chodzi w takich dosyć podartych ubraniach brudnych i musi sobie radzić jakoś z tą swoją ludzką egzystencją. Ale kiedy właśnie analizujemy sobie po czasie te jego filmy, to on po prostu znał te realia. Gdzieś znalazłem też taki fragment, że podobno właśnie tak chciał się wyróżnić na planie zdjęciowym. Te filmy, te początkowe filmy Charlie'ego Czeplina były improwizowane, mocno improwizowane. I kiedy pierwsze filmy właśnie Makaseneta, czy pod produkcją Makaseneta powstawały, nie było scenariuszów, a on się, yy, scenariuszy, przepraszam, yy, a on się właśnie w tym odnajdywał, bardzo, bardzo dobrze ra radził sobie z techniką improwizacji i wtedy właśnie yy, chwycił za pierwsze, lepsze, a tak naprawdę myślę, że może specjalnie wybierał te najgorsze ciuchy, bo w tym się czuł tak jakby może swój, co jest trochę smutne, ale z drugiej strony on potrafił ten smutek przekuć w coś śmiesznego, w coś, dzięki czemu go pamiętamy i dzięki czemu jest nie do podrobienia, po prostu. No i tak to się wszystko zaczyna, drodzy Państwo. Około 1914 roku gra zarówno w filmach krótkometrażowych i długometrażowych tak naprawdę, mówiąc, profesjonalnie pełnometrażowych. I, I cóż, i cóż, i, i tak naprawdę mógłbym powoli kończyć, ale tak od siebie jeszcze dodam parę tytułów, w których wystąpił. Będą to dwa filmy krótkometrażowe i trzy pełnometrażowe. Ja z tych filmów, wstyd mi się przyznać, ale nie widziałem wszystkich. Od razu ostrzegam. No, cieszę się, że ponad połowę wybrałem sobie pięć, no to trzy znam, dwa to tak, o, ale mi tak głupia, że niektórych nie znam. No ale cóż, to wszystko jest do nadrobienia, a że uwielbiam tą postać, to, to za niedługo się pewnie zabiorę za nadrabianie tych zaległości. No i zacznijmy. Charlie Kellnerem w 1914 roku ma miejsce premiera tego krótkiego metrażu Charlie Włóczęga. 1916, bardzo, bardzo polecam, bardzo fajny yy, film rozrywkowy, jak można się domyślić, komediowy, jak można się domyślić, w związku z Czerwonym Chaplinem. I cóż, yy, i oglądałem to, oglądałem to, tak jak już się pewnie Państwo domyślili, bo poleciłem, no tak, w każdym razie yy, oglądałem to... Chyba w podstawówce, tak mi się wydaje, to wszystko się dzieje na jakiejś wsi, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście jest tam jakiś wątek miłocny i tak dalej. I te wszystkie gagi sytuacyjne, no po prostu uwielbiam to. Nie będę dużo zdradzał, bo kto widział, to widział, a kto nie widział, to gorąco zachęcam. Bo aż mnie głupio, że właśnie większej części filmów Czeplina nie widziałem. Następnie, spośród takich moich wybranych, bo tych filmów jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Jeżeli zobaczylibyście Państwo listę tych wszystkich filmów, to, to jest ich naprawdę dużo. To była maszyna do robienia filmów, do robienia pieniędzy tak naprawdę poprzez te filmy. Ale on to po prostu kochał. Film Brzdons, jeden z najbardziej znanych zapewne, z 1921 roku. Film Cyrk, tutaj taki film, który... Nie tak dawno, wydaje mi się, dostałem właśnie na yy, Boże Narodzenie pod choinkę, na święta Bożonarodzeniowe yy, i bardzo też mi się podobał, jejku, no czego bym nie obejrzał z tym Chaplina, to po prostu go I yy, film Dyktator, myślę, że to jest film, który pokazuje o wiele większy warsztat Chaplina niż jakikolwiek yy, wcześniej. Później też zmierza w tą stronę bardziej tragicznego bohatera, ale tutaj myślę, że dokonuje się taki przełom. Chociaż nie widziałem tego, nie widziałem wszystkich filmów Czeplina, to dla mnie ten film jest takim właśnie świetnym, świetnym uzupełnieniem tego wszystkiego, co nazywa się sztuką aktorstwa. Ostatni film z jego udziałem to Hrabina z Hongkongu, 1967 roku. A wracając do filmu Dyktator, no to myślę, że państwo wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to bardzo chętnie opowiem. To jest film, w którym Chaplin naśmiewa się z Adolfa Hitlera i on to robi w czasie wojny, ten film, w czasie II wojny światowej. I on tam się wciela w dwójkę bohaterów. W żydowskiego golarza i właśnie w Adolfa Hitlera. Czy na podobiznę postać taką jak Adolf Hitler, że mogłaby taka jeszcze inna postać istnieć. Znakomicie się z niego naśmiewa, ale też znakomicie poprzez pewne karykatury pokazuje te ówczesne realia. I myślę, że mam do niego największy szacunek za to, co on zrobił w tym filmie. Aż miał taką odwagę stworzyć takie wielkie dzieło. No i na koniec takie bym powiedział ważne rzeczy. Bardzo, bardzo ważne. To są nagrody Oscary. Nagroda honorowa powiedziałbym za wszystko, bo za reżyserię, za scenariusz, za produkcję, za grę aktorską. Tak właściwie geniusz w aktorstwie w filmie Cyrk, o którym wspominałem już w 1929 na gali rozdania Oscarów. Nagroda honorowa kolejna za robienie filmów w bardzo takim już zaawansowanym wieku dla człowieka, miał tam 73 lata wtedy i też honorowa za to przyznana ta nagroda, że tworzy te filmy cały czas, nieustannie, prawie rok za rokiem i one mają jakiś wpływ na ludzi na sztukę, na kolejnych twórców to nie pozostaje bez echa to jest myślę najważniejsze i trzecia nagroda, uhonorowana właśnie Oscar'em, to znaczy trzeci film uhonorowany Oscar'em, to Oscar za najlepszą ścieżkę dźwiękową do filmu Światła Rampy, którą pisze tą muzykę razem z Rayem Reshem i Larrym Russellem. Nominacji do Oscarów natomiast jest cztery. I tam oczywiście też te yy, te nominacje są z bardzo różnych gałęzi sztuki filmowej. Od reżyserii po produkcję, scenariusz i aktorstwo. I cóż... E... Umiera we śnie. 25 grudnia 1977 roku. Mając 78 lat. Jedyne, co nam pozostaje po nim, to właśnie te filmy. Umiera w Wewi, w Szwajcarii, bo bym o tym wspomnieć, bo tam też spędza swoje ostatnie lata życia, gdzie odnajduje taki spokój i ukojenie, bo emigruje ze Stanów Zjednoczonych do Europy właśnie. I jest taka jedna plama jeszcze na jego życiu, ale myślę, że to dotyczy też innych, wielu, wielu aktorów. E, takie niezrównoważenie w życiu prywatnym e, było też obecne w jego życiu, bo on bardzo szukał tej akceptacji. Pragnął takiej miłości, jakiej być może jemu brakowało. I mm, czterokrotnie był żonaty. Po prostu poszukiwał tej jedynej miłości i myślę, że z perspektywy czasu można uznać, że tą największą miłością była ta. Ostatnia, czyli Una O'Neill, z którą miał aż 8 ósem, dzieci. Geraldine, Michael, Josephine, Jane, Ken, Victoria, Christopher i Annette, Emily. Testa ósemka, oprócz tego jeszcze ze wcześniejszych związków, miał syna Normana i Charlesa Juniora oraz Sydneya, trójkę synów, ze związków z Mildred Harris i Elitą Grey. Był także żonaty spolet Goddard. I cóż, cóż mógł powiedzieć więcej? Niesamowita postać, bardzo ważna dla światowego kina, jeśli nie najważniejsza w moim odczuciu. I najlepszy dowód na to, że można wszędzie, wszędzie zajść, niezależnie od sytuacji, w której się człowiek znajduje i że nigdy nie, nie warto przestawać marzyć. I Także myślę, że to jest teraz najlepszy moment na to, żebym zareklamował pewne wydarzenie, w którym też jestem uczestnikiem, jestem wolontariuszem mianowicie w tej akcji. W związku z takim uśmiechem na twarzy, ale też na sercu, zachęcam Państwa do uczestniczenia w koncercie charytatywnym Moja Krew, Twoja Siła w ramach oddawania osocza krwi dla osób chorych albo przebywających na kwarantannie z powodu koronawirusa. I cóż, to będzie miało miejsce online na stronie facebookowej Moja Krew, Twoja Siła o godzinie 18 właśnie na tej stronie facebookowej i bardzo zachęcam serdecznie do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że zbierze się Spora grupka odbiorców, bo naprawdę wydarzenie jest mocno, mocno rozreklamowane. Ale tutaj też dodaje taką cegiełkę na naszym podcaście pozytywnym, bo co, co jest bardziej pozytywnego niż uśmiech drugiego człowieka, uśmiech serca drugiego człowieka? <śmiech> Może troszkę kombinuję, ale, ale myślę, że to jest najważniejsze. To szczęście, które widzimy, po prostu to najbardziej namacalne. Sprawmy, żeby więcej z nas szczęśliwych na co dzień dziękuję Państwu bardzo za ten odcinek i zapraszam za tydzień zapraszam za tydzień, jak się pewnie pomyślacie będzie kolejny odcinek z serii Pozytywni ludzie mm, ale cóż no nie zdradzę na razie, kto to będzie taki serdecznie zapraszam za tydzień, do usłyszenia Jakub Kuba Kukuś, dzięki, że jesteście z nami Sponsorem programu Pozytywni Ludzie był podcast pozytywny Pozytywka Records. Nieważne, że za pierwszym razem powiedziałem podcast Pozytywka Records, a teraz powiedziałem podcast Pozytywka Records. To nasz podcast i nasze zasady. Do usłyszenia.